0: Радио Саратов. Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Артем Николаевич Зорин.
1: Добрый день,
0: профессор Саратского университета имени Чернышевского, консерватории имени Собина, член гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, главный редактор научного журнала Гитис, Театр, живопись, кино, музыка. Сегодня мы поговорим о культуре кинопросмотра. Это скорее разговор не об истории кино, а о том, как человек воспринимает фильм и как он на него, может быть, влияет. Вопрос такой, зачем вообще нужно смотреть кино?
1: Ну, мы сейчас все знания о мире черпаем, в общем-то, из зрительных образов экранных образов, с крошечного экрана до да, самого большого, как его можно представить. Это еще не фантастическая реальность Брэдбери, где все стены состояли из телевизоров, но близко к тому. Поэтому кино, как абсолютный художественный конструкт, как высказывание, рожденное художником, как экранное произведение, существующее полностью по законам художественного творчества, оно нас включает в диалог. Оно более всего располагает к познанию другого человека, героя фильма или реконструкции замысла режиссера, сценаристов, которые нам предложили вот такой вот интеллектуальный диалог и все мы смотрим сериалы самые разные и где-то это мелодрама которая нас трогает уже на первом уровне актерской игры а где-то это вот такой какой-нибудь как мир Дикого Запада это такой сложный метатекст в котором нужно все время включать мозги все время четко вспоминать все что ты знаешь да все свои знания на уроках физики подключать или астрономии И в то же время некоторое кино востребует все наши знания, демонстрирует, насколько наш интеллектуальный уровень, он важен для нас самих, оно призывает нас развиваться, ну и в то же время оставляет нас, не оставляет, а может быть делает более чувственными, не дает очерстветь кому как.
0: Вы сказали хорошую фразу включить мозги». Некоторые смотрят кино с таким подходом, что а, переключиться на что-то, то есть как-то как развлекательную функцию используют, да. Но можно ли в таком подходе понять все замыслы автора? Вот, может быть, есть какие-то у вас советы, как правильно смотреть кино, чтобы понять замысел автора?
1: Те, кто смотрит кино для развлечения, возможно, у них есть на то свои причины, потому что каждый человек по-разному эмоционально выкладывается, по-разному физически выкладывается, вполне возможно, устает, не всегда есть возможность и вступать в этот диалог, хотя для этого всегда остается, наверное, какой-то промежуток, в котором можно себя на это настроить. Я не могу дать никакого универсального рецепта, как смотреть, понимать кино. Это, наверное, такой же диалог, как когда мы сидим с книжкой. Конечно, есть замечательный принцип монтажа аттракционов, сформулированный Сергеем Михайловичем Зинштейном еще в 20-е годы. Он его пробировал еще в театральной практике, как ученик Всеводы Эмиль Чемерхольда, величайшего театрального режиссера. Монтаж аттракционов позволяет держать зрителя в тонусе, ведет за собой этот монтаж аттракционов. Мы ну, видим во множестве блокбастеров. Это великолепный принцип, который в какой-то мере отражает природу кино. Ее особую вот, такую монтажную ментальность. С другой стороны, режиссер может предполагать, что он скрывается под маской за всеми этими вещами. И если нам интересна фигура не только героя, не только тех эмоций, которые мы переживаем, но интересно понять замысел режиссера, что, с чем он шел, почему он выбрал эту тему, как он смотрит сейчас на мир, почему ему весело или грустно, в чем он испытывает надежду, а в чем нет, где он вступает в диалог с другими режиссерами. Мы видим какую-то цитату из другого фильма. Человек, который так обрадовался, не задумался, сказал: а, вот украл. Ну, конечно, не украл. То есть хотел вступить в диалог с предшественником. Вот он сделал так, а я на новом этапе с новыми возможностями шагнул дальше. Я бы сделал, да, вот в нынешнее время. Это так. А вот я еще ценю того или того режиссера. Это очень важный диалог. Без опоры на традицию ничего не бывает. Поэтому такая открытая цитатность она показывает как раз то, что человек не крадет, а как раз Такое подношение, да, то есть своим учителям великим предшественникам других десятилетий или прошлых веков. Если это живопись, замечательный режиссер Рустам Хамдамов как-то сказал в беседе, что Лев это то мясо, которое он съел, не просто количество, которое догнал, да или что там, что он сделал. Вот это замечательный поговорка, которая объясняет, что представляет каждый режиссер собой. То есть, что он пропустил через себя на мастерстве каких художников он учился и отталкиваясь от кого он шагнул вперед. Этот диалог с великими предшественниками, которые жили, может быть, и в более сложной эпохе и при этом сохраняли такой абсолютный стержень или из этих эпох выносили исключительный опыт, как, например, весь XX век, этот опыт бесценен для любого художника. И без этого диалога невозможно движение вперед. Нам говорят, что это эпоха постмодернизма. Кто-то говорит, что Тарантино абсолютно постмодернист, а кто-то говорит, что он постмодернист, который движет вперед, дает на минуты абсолютного счастья, которые мы забываем в кино. А как он это делает? Это уже не так важно. Делает тут невероятно умно. Таких режиссеров много, и отечественное кино очень радует. Вот в этом году, когда шло присуждение премии Гильдии кинокритиков, я посмотрел немало фильмов, которые очень глубоко меня тронули. И это для многих режиссеров продолжение какой-то такой своей своей линии и линии диалога с другими крупными художниками.
0: Я сама, когда готовлюсь посмотреть какой-то фильм, для меня важно послушать мнение абсолютно всех моих (зачем) знакомых. Я почитаю все отзывы, посмотрю, какой рейтинг. И иногда бывает так, что всего начитаешься, наслушаешься, и уже думаешь, а зачем смотреть?
1: Я никому не верю. Верить надо, мне кажется, только себе. Так у меня сформировалось когда-то со спектаклями, был только два человека, которым я верил, но обычно я успевал с ними обменяться мнениями только уже после увиденного. Я думаю, надо верить себе, у каждого своя шкала, и нередко фильмы, которые кто-то осуждает, либо какое-то мнение устойчиво фигурирует, они производят совершенно другое впечатление. То есть ты включаешь их в свою систему знаний, как, как смотреть фильм? Движение навстречу. То есть, как Пушкин говорил, что нас может в жизни обрадовать, когда нам все сулит лишь труд и горе, да? Вот, быть может, вновь гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. Вот если есть возможность в конце, вам фильм нравится, а в конце вы можете еще слезами облиться, то это самая лучшая награда для художника. Ваша открытость и вера в то, что вас не обманут. Есть, конечно, блокбастеры, когда вы идете на какой-то некий предсказуемый результат, на звезду, и вы понимаете, что фильм, может быть, производства каких-то пяти крупнейших киностудий, он просчитан, то есть он обкатан на зрительской аудитории, четко понятно, в какую минуту какие эмоциональные перепады, как зрители ведут от эмоции к эмоции, но даже в этом случае, когда это сделано талантливо, когда это сделано мастерски, этот монтаж аттракционов цепляет и заставляет вас чувствовать и думать, Здесь все хорошо. Мне кажется, это какая-то расположенность художнику и еще возможность в конце для себя оставить какое-то время для размышлений. Обязательно нужно добиться какой-то формулировки. Если что-то непонятное, искать аналогии. Да, искать аналогии в том, что вы уже знаете, в том, что вы любили, читали, смотрели. До этого когда-то и давать свои ответы в конце всегда. То есть не давать себе возможности оставаться в недоумении. То есть хотя бы любой вариант ответа для себя оставлять четкий. Но не ответа. С точки зрения своего вкуса. А с точки зрения, вот если я режиссер этого фильма, вот как мне кажется, от чего я отталкивался, выстраивая именно вот так, приходя к такой-то линии, к такому-то повороту, к такому финалу, к такому решению образом. Это самое интересное, мне кажется, когда ты не только смотришь, но ты сам немножко режиссер, ты сам оказываешься с Пушкиным на дружеской ноге, ты сам немного сотворец фильма. все таки не надо ждать чего-то от формата. Нас немножко приучили, особенно сериалы, что там 48 минут, там, 52 минуты, есть какой-то хронометраж, который рассчитан на какие-то рекламные блоки. Но в последнее время появляется все больше фильмов, которые рушат наше зрительское ожидание, такой аккуратный развес по упаковкам. Я не так давно посмотрел сериал. В нем серия может длиться как два, два с лишним часа, так и 20 минут. И когда ты начинаешь ее смотреть, то здесь нет логики такого прокрустного ложа формата, а есть логика героя какого-то отдельного эпизода, связанного с некой локацией, с каким-то определенным хронотопом какого-то времени исторического воспоминания, либо современности, либо проекции куда-то. Это производит очень сильное впечатление, вот это нарушение нашего ожидания. Я сам ну, думал, что на меня это не сильно действует, но когда я вдруг смотрю, идет эта серия, раз, и она обрывается там в 21-й минуте, хотя перед этим серии делились по-другому, потому что так, стоп, стоп, стоп. И я чувствую чисто физически, что так, подождите, а, а где продолжение, почему все так сделано? Я понимаю, насколько нас приучили быть наверное, на каком-то поводке, то есть вот доходить до какой-то границы, и вот то, что рушатся эти стереотипы восприятия, ты повисаешь в каком-то недоумении заставляешь себя отвечать на вопросы, почему это так, вот это такая нестабильность, у тебя нет точки опоры, и тогда ты начинаешь двигаться свободнее в оценке всего произведения. Ты начинаешь размышлять, зачем нужно было так представлять один характер и так коротко другой. И скорее получается, что здесь не мысль, а сами режиссеры. Я до конца для себя даже идею-то сериала, может быть, такую глобальную не доформулировал, может быть, потому что они движутся навстречу какому какой-то такой неясные эмоции. Ну, может быть, этот посыл был специальный, сформулировать вот некую зыбкость существования в современном мире. Нам, конечно, хочется иметь твердые опоры, во многом они у нас к счастью есть, но кто-то из художников считает, что мир слишком зыбок. Он вполне имеет право на такого рода высказывания. Как еще смотреть кино? Э, много смотреть, наверное, разное кино, уважая каждого режиссера и понимая, что за всем этим есть какой-то... Уникальный смысл. У каждого нас из нас, у каждого из нас есть свои любимые жанры, но это не значит, что в других жанрах нет чего-то, что нас бы
0: привлекало.
1: Да, не, не заставило вдруг вывернуться наизнанку.
0: То нужен ли такой глубокий анализ? Я вот сейчас задумалась, а зачем вообще анализировать? Но посмотрел, посмотрел и забыл. Но вот к чему вот этот вот анализ может привести человека?
1: Ох. Хороший вопрос. все таки каждый фильм формирует картину мира. И если мы не анализируем эту картину мира, закладывает наше сознание, она почти так бессознательно функционирует в нас, ее формирует как будто за нас. Анализируя, мы можем увидеть, где немножко нами манипулируют, где нам предлагают какой-то очень устойчивый образ извне, с которым мы можем или не можем согласиться, можем сравнить с тем, как было когда-то, как сейчас. То есть, в таком случае мы в формировании своей картины мира участвуем более самостоятельно.
0: Я не могу не спросить о фестивале «Саратовские страдания». Как в этом году будет проходить фестиваль?
1: Традиционно в середине сентября у нас проходит «Саратовские страдания», фестиваль документальной мелодрамы. Подано огромное количество фильмов. Как обычно, это несколько тысяч заявок. Отборочная комиссия день и ночь отсматривала фильмы. Очень тщательно, потому что много известных режиссеров И иногда такие команды, когда друг... думаешь, что сейчас посмотрю, бегло на самом деле, фильм очень сильно цепляет, потом команда фестиваля, как правило, формирует очень мощный концепт, и если есть возможность ходить на фестиваль в течение нескольких дней, то можно заметить, как фильмы, как хорошо ограненный алмаз дополняют друг друга, играют, позволяют вот ту самую картину мира, о которой мы говорили, сформировать буквально за несколько дней, составить для себя представление о том, что происходит в мире, в самых разных странах, как... Воспринимать чувствуют мир эти люди, каковы противоречия, конфликты, с которыми они вступают во всем мире, и ощутить какую-то современность, актуальную картину мира составить для себя очень четкую. Поэтому для меня каждый год Сарстрад и фильмы Сарстрада, особенно итоговая программа, это такая возможность сверить свои ну, интеллектуальные и эмоциональные часы с тем, что происходит в этом мире. Так получается, что эмоционально немножко Сарстрат, он опережает нашу эмоциональную повестку дня, он как бы вскрывает такой нерв времени, увиденный художниками, ощущаемый ими, переданный ими очень четко и очень лаконично, в очень концентрированной форме. Поэтому Сарстрат – это всегда событие. Как всегда, будет несколько программ. Основная международная программа, там фильмы со всего мира. Жюри будут входить и деятели кино, в том числе победители фестиваля, и ведущие киноведы со всего мира. Всех призываю не только смотреть программу, но и следить за мастер-классами это интереснейшая часть фестиваля. Помимо международной программы, будет программа саратовского производства Саратов открытый город, где будут фильмы о Саратове связанные с саратами саратских режиссеров. Фестиваль поддерживает всячески. Фестиваль поддерживает всячески наши собственное производство интереса кино Будут еще программы фильмов, отсматривая студенческим жюри, вот некая такая молодежная программа фильмов об искусстве, уже второй раз будет проводиться такого рода конкурсы. Мне кажется, это очень важно: поддерживать не только мелодраматическую, не только такую актуальную, с нервом и с болью в сторону саратовских страданий, но и показывать, что страдания неотъемлемая часть того, что Аристотель называл катарсисом, да, переживания, которые нас заставляют перерождаться, очищаться, двигаться вперед. Поэтому сама тема искусства внутри темы страданий, все, что связано с искусством, она, наверное, принципиально для проблематики фестиваля, и будет еще отдельно такая программа, мне тоже она очень нравится, особенно нравится. Для меня, конечно, Саратовские страдания события, окно в мир, всех приглашаю.
0: Спасибо большое, напомню, сегодня о культуре кинопросмотра мы поговорили с Артемом Николаевичем Зориным, профессором Саратского университета имени Чернышевского, Саратской консерватории имени Собинова, членом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Спасибо.
1: Большое спасибо.